0: 新闻纵横，追问新闻
1: 。新
2: 闻纵横，追问新闻。我们继续来关注福建泉州新家酒店坍塌事故的救援进展。三月七号晚上，位于泉州市鲤城区的新家酒店发生倒塌，现场有七十一人被困。根据通报，截止到今天早晨的六点五十分，现场搜救出受困人员五十九人，死亡十八人，正在搜救的还有十二人
1: 。有关救援的最新情况，我马上来连线正在现场指挥救援的应急管理部消防救援局副局长魏汉东。魏局长您好，昨天的二十三点零五分和二十三点零八分，分别从事故现场救出了两名被困群众，是一对母子。您能介绍一下基本情况吗
2: ？好的。昨天深夜救出的一对母子，小男孩11岁，母亲4十多岁。救出时，儿子趴在母亲的身上，母亲身下是一个沙发，儿子身上是跌落的墙体石板，正好挤在了个夹缝里。我当时就在这个救援点现场，现场有二十七名消防指战员，经过逐层探测、逐层剥离、逐层搜救的方法。我们先后调整优化了三次救援方案、啊，经过三个多小时的艰苦奋战，成功的将这对母子救出，并送往医院。救出时，母子二人只有轻微的擦伤，生命体征和精神都很好。主持人，嗯
1: ，那请问这次救援的难点和重点是什么呢？这
2: 次福建泉州三体坍塌事件发生的十分突然。有恰逢全国抗击新冠肺炎的特殊时期，事故发生在泉州市的老城区，只有靠马路一侧可以停车，救援作业面极其有限，给救援工作带来了许多困难。并且倒塌以后啊，整个大楼向一侧大角度倾斜坍塌，屋面侧立的坡度6 0到八十度，不易部署过多的力量开展救援。坍塌的建筑。有。结构复杂，里面既有工字钢梁和柱，又有钢筋混凝土的楼板，人工破拆难度极大。从这两天的救援行动上看，还有几个不同以往的这次灾害的特殊的难点，一是底部构件失衡，发生整体性向一侧坍塌，上部二到七层整体坍塌。局部钢结构发生脆性断裂和变形扭曲，形成斜坡式坍塌，被困人员物品发生了较大的位移。二是多层结构叠加，救援难度大，人员的生存空间受到极大的挤压，所以施救的空间也十分有限。三是内部结构复杂，打开搜救通道十分困难。每层钢板上有混凝土楼板。房屋之间有实体墙分隔，坍塌后各种构建物品相互堆叠在一起，打通每一层都需要破拆钢板、混凝土和砖墙等硬质材料，还有就是家具、装饰等软质材料。四是结构相互牵拉，因为全是钢结构，救援行动存在许多不确定风险。比、就、如、是、3月8号。我们的浅层深埋人员进行施救的速度就要快，这既得益于参战消防子弹的反应快速、到场及时的救援行动，也得益于前期对被困人员的定位精准、救援高效。那三月九号，第一层楼板掀开后，下面几层的钢板、墙体、钢筋水泥块严重变形，叠加积压交织在一起，一旦盲目破拆。施救确实存在二次坍塌的危险，也结构发生疑问位移，也会对你们被埋阳的被困人很可能造成带来致命的危险。主持人，嗯
1: ，那么这次救援您最大的感受是什么呢
2: ？在、嗯、这次战斗中，给我感受最多、最深的是参战的八百五十多名福建消防员，每个人自始至终斗志昂扬、认真负责、攻坚克难、不法袭牲。到现在，救援行动整整进行了六十多个小时，每个人除了利用吃饭换班时间以外，没有一个人睡过一个小时的枕觉。昨天晚上下了整整四个小时的救援作业，一刻也没有停，一个人也不去休息，真正的实践了“首战用我，用我必胜”。所以啊，对我啊从事近四十年消防救援工作的。老消防兵来说，感触良多，感觉到我们新时代消防救援这个指战员，可以说是新时代最可爱的。主持人
1: ，嗯，那您一直在现场指挥救援，辛苦了。包括您刚刚提到的消防救援的官兵，你们都辛苦了。好的，我们感谢魏汉东副局长从现场带来的最新消息。针对此次事故，国务院安委会办公室、应急管理部近日印发通知，要求各地和有关部门组织开展全国房屋安全风险排查，特别是对疫情隔离点、集中观察点等场所的房屋进行逐一排查，向全国应急管理部门和消防救救援队伍发出紧急通知，要求强化疫情防控和复工复产期间安全监管服务，会同有关部门深入排查整治各类隐患，切实保障人民群众生命安全。刚刚在连线
2: 当中也提到，昨晚八点十八分，消防人员在持续奋战四十多个小时后，发现了一对被困的母子。经过近三个小时的救援，这对母子被成功救出并送医。现场经历了什么？我们来听总台央广记者万存玲的报道
3: 。雨水、泪水、汗水，随着两个鲜活的生命从担架抬上救护车，在这个南方小城特有的闷热空气里，终于有了些喘。机的生机，被困近五十二个小时，救援近三个小时，这对母子用生命创造了奇迹
0: 。眼泪差点下来了，就是很不容易坚持这么久
3: 。反正就是那种感情，很难用语言去表达出来。刚才那下来的时候，大家都在鼓掌，都很开心的。见证这场奇迹的是一群从四面八方赶来的人。江女士是泉州当地的一名志愿者。从晚上八点多听到周围人说废墟上面发现一对母子，就一直在警戒线外守着那个奇迹，直到那一刻，他情不自禁的流泪了。就是那种氛围，你真的很难去表达它，而且特别是在这个现场，你能感受到这种氛围，又看到这种场面的时候，你真的是好感动，好感动。这或许是这两天多的救援以来，现场压抑的情绪最集中的爆发。同样是志愿者的李德红所在的服务点，能很清晰地看到救援位置。那一刻，他激动地和大伙儿一起鼓掌。我们刚好在这边，往这边看的时候，真的是太激动了。因为我们昨天晚上也在这里嘛，昨天晚上都已经感觉是没什么希望了。今天一下子突然给人家的那么大的希望，肯定是很开心的。救援总是漫长又刻不容缓，轰隆隆的机械作业声、对讲机里急促的交谈声，还有时隐时现淅沥沥的雨声，都提醒着站在废墟上紧张作业的救援人员：时间就是生命。根据漳州市消防救援支队特勤大队一中队指导员佐正的描述，通过生命探测仪探索到那个区域有两个人被困，他们立刻对里面进行喊话。里面有个小孩应答说，在一起的还有妈妈，但是受限于空间的狭窄，他们不能启用大型拆爆工具，只能采用人工及小型拆爆，包括人工手挖洞的方式进行救援
0: 。当时最大的困难就是，因为他们埋压的位置比较深，那么露在外面的位置是非常的狭小，在狭小空间救助里头存在很多的废墟，如铁皮、砖头等。我们需要对那些钢筋以及混凝土进行破拆，步骤是相当的繁琐，以及我们要创造出人能爬进去的一个狭小的空间。在这个过程中，还要进行心理的安抚跟疏导
3: 。跪着、趴着、躺着，障碍物终于在消防人员的徒手清理中被一一剥除。二十三点零五分，一个十岁的男孩被成功救出。三分钟后，他的母亲也成功离开废墟
0: 。没有成功把人救出的时候，我们的内心是很焦虑，而且很自责。
3: 那当我们把他救出来的那
0: 一刻，我们的内心是非常的喜悦。相比较三个小时紧张的救援，那份疲惫早已忘却了
3: 。雨下得更大了，战士们又带着仪器、搜救犬进行新一轮的搜寻救援。灯火通明的背后，素不相识的人们心疼上面的战士，但也期待着下一个奇迹的出现。李德红，特别是消防官兵那么辛苦，有时候我们给他们送餐的时候哦，都是东倒西歪的，我们都觉得太辛苦了。能救出来一个，大家都很很开心的。我们也会守在这里到结束的。